0: Descomplica a Cultura. Políticas públicas de um jeito que você entende.
1: A cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você quem escreveu.
2: Quem garante que Palmares se entregou? Quem garante que zumbi você matou?
0: Olá, você que segue sintonizado em 100,9 Rádio Cultura FM. Eu sou Nita Queiroz e ao som da música Palmares 1999 da banda Nath Roots, está no ar o Descomplica Cultura. Aquela pausa para falar sobre políticas públicas, espaços de cultura, desafios e transformações do setor criativo.
2: Olá Anitta e ouvintes da Cultura FM, eu sou Flávia Camarano e hoje o Descomplica Cultura vai abordar uma situação que nas últimas semanas tomou conta do debate nacional sobre patrimônio bibliográfico. A polêmica começou no dia 10 de junho, quando a Fundação Cultural Palmares divulgou na internet o relatório intitulado Retrato do Acervo Três Décadas de Dominação Marxista na Fundação Cultural Palmares.
0: Em 74 páginas, esse relatório público elaborado pelo Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra apresenta um levantamento quantitativo do acervo da Biblioteca Oliveira Silveira e faz uma controversa triagem do material. Coordenado pelo jornalista Marco Frenet, o diagnóstico do acervo bibliográfico da Fundação Palmares conclui que 95% dos 9.500 títulos disponíveis são livros que desvirtuam a finalidade institucional do órgão.
2: Para entender melhor as implicações deste movimento de censura na Biblioteca da Fundação Cultural Palmares, a Radicultura FM entrevistou o historiador Fernando Baldraia. Graduado pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pela Universidade de Berlim, Fernando Baldraia ocupa atualmente o cargo de editor de diversidade da editora Companhia das Letras. Ele também é membro da Rede de Historiadoras e Historiadores Negros. A organização que reúne pesquisadores, Professores e estudantes de universidades e institutos federais lançou nota repudiando a decisão da presidência da Fundação Cultural Palmares e exigindo respeito e zelo ao acervo da Biblioteca da Instituição. Vamos ouvir a entrevista.
0: Fernando, é bem recente esse relatório que a Fundação Cultural Palmares é, divulgou, chama Retrato do Acervo, Três Décadas de Dominação Marxista na Fundação Cultural Palmares. Eu queria saber como que você, como historiador e a própria rede de historiadores negros, recebeu esse relatório? Qual foi o impacto de ver esse material sendo divulgado pela Fundação Cultural Palmares?
1: Olha, a essa altura do campeonato, a gente não está nem na primeiro nem no segundo do ano do governo atual, então a maneira mais fácil de responder isso, você recebe com indignação, com uma certa dose de mesmo de ira, mas sem surpresa, né? Então, tem um pouco de mais do mesmo nisso. Isso é realmente parte de um, um modus operandi, alguma coisa que não surpreende mais. É de se ficar indignado, mas não surpreso.
0: Fernando, quais são os riscos de uma atitude como essa da Fundação Cultural Palmares?
1: Será é que se pode dizer que tem um lado bom nisso tudo? O lado bom desse tipo de, de relatório é que ele não esconde a que veio, né? Não é um relatório que pretende ter sido um relatório técnico, não é um relatório que pretende ter sido um relatório que quer renovar, atualizar a biblioteca. É um relatório que pode ser lido por seu valor literal. Cria uma fantasia um pouco paranoica, que não é também de maneira nenhuma é uma peculiaridade do Brasil. Essa tese de que existe um marxismo cultural que está dominando os países do mundo e que junta no mesmo bolo todas as vertentes ideológicas que você possa imaginar isso é uma teoria da conspiração, assim, você vai ter livros e mais livros sobre esse tipo de retórica que é usada pela ultradireita americana, vai ser usado na Hungria, vai ser usado na Polônia. A extrema-direita da França faz isso, eu pude ver a extrema-direita da Alemanha fazendo isso. Então, quer dizer, nada de novo no fronte. No limite, eu tendo quase a infantilizar esse tipo de atitude. Se elas não tivessem os desdobramentos práticos que pretendem ter, que é você efetivamente desfalcar, descartar livros que fazem parte de um patrimônio público de uma fundação como a Fundação Palmares, a gente podia dar de ombros para isso. É o prejuízo que a gente pode imaginar para qualquer biblioteca. O relatório, ao pé da letra, diz que 95% dos livros desvirtuam ou não cumprem a missão da Fundação Palmares. É como se estivagasse um grupo de iluminados que pega um trabalho feito ao longo de 30 anos e dissesse, olha, está tudo errado. A gente é que sabe como é que isso deve ser. É, não ter o mínimo fundamento, né? Se você pegar o acervo de qualquer biblioteca do mundo, chega um grupo lá e fala, olha gente, a gente vai descartar metade desse acervo aqui porque está tudo errado. É tão descabido que eu faço uma correlação com, as, com o negacionismo do tipo da terra é plana.
0: Nesse relatório, Fernando, uma coisa que me chamou a atenção é que eles questionam, inclusive, o nome dado à biblioteca da Fundação Cultural Palmares, né? O fato de ser biblioteca Oliveira Silveira. Como é que você é, observa é, essa crítica e que tipo de, de leitura a gente pode fazer disso?
1: A gente pode fazer o mesmo tipo de leitura de como é que o governo Bolsonaro funciona com todas as instituições que são responsáveis por políticas que eles querem destruir sem destruir a instituição. Por exemplo, a gente tem hoje um IBAMA que funciona é, no limite, que permite que você é, promova a, o desmatamento da Amazônia através da desregulamentação da exportação de madeira, por exemplo talvez seja o melhor, melhor exemplo de como é que você pega uma instituição você aparelha ela e você na verdade perverte a, a, a missão dela por dentro sem que para a opinião pública do lado de fora você precisa se comprometer dizendo que você está destruindo nada. A Fundação Palmares teve um papel obviamente fundamental em, em como que o movimento negro tinha por assim dizer um braço em Brasília com maneira de você ter um diálogo direto com as instituições políticas do poder para implementar medidas que, que pudessem combater o racismo no Brasil. Quando você coloca uma pessoa lá que, lá que nega que o racismo seja um elemento estruturante da sociedade brasileira, porque a própria escravidão se assentava também nesse tipo de distinção hierárquica de raças e etc., você já perverteu a função da Fundação Palmares. É, o fato dele atacar, por exemplo, Oliveira Silveira, que foi uma das lideranças intelectuais negras que trouxe o 20 de novembro, para frente da luta. Olha. A gente precisa, de certa maneira, deslocar um pouco o isabelismo, né? A ideia de que a, a abolição foi uma dádiva, e a gente precisa entender que a gente não só lutou para que a abolição acontecesse, mas a gente precisa continuar fazendo isso. Então, você atacar o nome do Oliveira Silveira, isso é porque a tese desse grupo é como se a luta antirracista, e não só a luta antirracista, o, o relatório é muito enfático com relação ao que eles chamam de ideologia de gênero também, né? A luta contra é, o sexismo, contra a desigualdade entre, digamos assim, muito simplificadamente, entre homens e mulheres, e que também não reconhece que existem diferentes orientações sexuais, e a luta antirracista, na cabeça deles, as novas vestes da luta de classe
0: do marxismo. Você estava falando um pouquinho, Fernando, já a respeito da argumentação, né? Extremamente rasa que embasa esse, esse relatório. Inclusive, eu separei aqui alguns dos argumentos e eles chamam de inadequados vários livros desse acervo. E eles dizem que são inadequados porque não tratam da temática negra e nem da promoção do negro na sociedade brasileira. E eles dizem também que são livros que não serviriam nem para pesquisas escolares, porque tem um conteúdo extremamente sexualizado. Como é que a gente pode, no debate público, ajudar a desconstruir essa narrativa, a mostrar para a população, traduzir para ela o significado disso que está acontecendo na Palmares?
1: Isso não é fácil. Talvez seja uma das coisas mais difíceis, porque isso envolve você minar um dos pilares do racismo, não só no Brasil, mas em vários lugares. E ele consiste nessa ideia de que o negro é um tema. As pessoas negras não são tema. Não é um, assim, uma coisa que você pode colocar numa caixinha e, e falar, olha, o que tem carimbo negro... É, diz respeito às pessoas negras e o que não tem carimbo negro não, tem, não diz respeito às pessoas negras. Sendo assim, se você pega um livro sobre psicanálise, um livro sobre psicanálise, um clássico sobre psicanálise, como tem na lista é, um livro do Marcuse, está na, tá na lista, o Eros de Civilização, um, um livro que vai discutir como é que a psique funciona, um livro que vai discutir como é que você vai relacionar desejo e o desenvolvimento da sociedade. serve para você pensar as pessoas negras, isso serve para você pensar as pessoas brancas serve para você pensar a sociedade. Uma obra que explica, por exemplo, a Revolução Industrial, como é que se deu a industrialização no Brasil, vai explicar como é que foi, por exemplo se os, se os operários negros foram ou não incorporados ao trabalho, em que momento se a gente pensa que o tráfico de escravos ele estruturou, digamos assim a criação de Brasil Caribe, Estados Unidos, Colômbia estava presente em todos os lugares que é o elemento fundamental que vai fornecer capital para você em um determinado momento, os países que eram as metrópoles né? isso não é história negra isso é história do mundo, e, e é esse esse, esse é o erro elementar desse tipo de triagem que eles fazem. A gente vai tomar as medidas legais para preservar o, a biblioteca da Fundação Palmares e preservar as coleções. Isso é um ponto importante. A coleção, por exemplo, do Coves Moura, que foi doada à Fundação Palmares... É, não importa o que tem nela, o Clóvis Moura pode ter gibida mônica, do cascão, do fantasma, sabe assim, panfletos, do que ele quiser no acervo dele, porque isso compõe o, o desenho intelectual de um pensador e ele como coleção, inclusive para quando você vai fazer um, um estudo de história intelectual. Não há justificativa nem técnica e nem política que justifique em lugar nenhum do mundo. Você pega, por exemplo, uh, sei lá, um intelectual alemão, o Habermas morre. doce a biblioteca desse intelectual para uma instituição pública, a biblioteca vai ficar lá, na íntegra, preservada.
0: Fernando Baldraia, quero agradecer muito a sua presença aqui, conversando com os nossos ouvintes da Rádio
2: Cultura FM de Brasília.
1: Eu que agradeço, Nita. Obrigadão. Foi um prazer conversar com você.
2: Essa então foi a entrevista com o historiador Fernando Baldraia. Ele comentou os perigos da decisão da atual presidência da Fundação Cultural Palmares de banir parte do acervo bibliográfico colecionado ao longo de 30 anos pela instituição.
0: Políticos, intelectuais e entidades da sociedade civil têm se mobilizado para tentar reverter a decisão da Fundação Palmares. Além de ações judiciais, o debate público sobre o tema ganhou as redes sociais. Aqui no Distrito Federal, o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, enviou ofício ao Ministério do Turismo, manifestando interesse em abrigar os títulos da Fundação Palmares na Biblioteca Nacional de Brasília.
1: A Biblioteca Nacional de Brasília está devidamente equipada, preparada, com equipamentos de conservação, de armazenamento desses livros, de higienização. Enfim, estamos prontos para receber. É óbvio que o ideal é que ficasse na própria fundação, mas já que foi manifestado o desejo de se desfazer do acervo, então isso que queremos receber. Não podemos é perder essa oportunidade. Nenhum livro pode ser descartado, porque o descarte é perder um pouco da nossa história. Nossa memória foi contada por você, e é julgada verdadeira como a própria lei.
0: Ao som de mais um trecho da música Palmares 1999, da banda Nath Roots, encerramos esta edição do Descomplica Cultura.
2: Lembrando que todas as edições do Descomplica Cultura também estão disponíveis na internet. Para ouvir, basta acessar o podcast Descomplica Cultura nas plataformas digitais de áudio como Spotify e Google Podcasts. E com esse lembrete, eu, Flávia Camarano, vou me despedindo por aqui. Até a próxima!
0: Obrigada, Flávia, mais uma vez pela companhia. Eu, Nita Queiroz, também fico por aqui. E espero vocês no próximo Descomplica Cultura. Descomplica Cultura. Políticas públicas de um jeito que você entende.